0: 欢迎来到《不球猎手》，这是一档足球类的清谈单口播客，我是饰演球桐。那从今天晚上开始，世界杯小组赛算是即将进入一个高潮期吧，因为所有的比赛都将是同小组两场同时开打，这意味着你就需要去做选择了，就是大家没办法跟以前那么爽了，一天四场比赛连续的看。一场接一场，其实中间几乎是没有一个小时的休息时间的，从六点钟一直鏖战到凌晨三点钟，看完比赛都要到五点了，所以对于球迷来说也是一个体能的考验。那从今天晚上开始呢，没有那么累了，但也没有那么爽了，因为你要去决定说，同时开始的比赛你要先看哪一场的，你要主要去观看哪一场。当然现在的媒介那么发达，大家可能也有 iPad、电脑、电视同时打开不同的平台看不同的比赛，这也是完全能够实现的。但是，那这一期还是想跟大家先聊一下，就所有的八个小组最后一轮有哪一些场次是更有看点、更值得去作为一个主屏去观看的。那在简单开聊之前，我们先聊一个题外话，就是我们知道小组赛同时开打，那是国际足联为了避免一些支球队一起打默契球这种非公平竞争的情况出现嘛？那到底是什么事件让国际足联想要去做这样的一个举措嘛？因为不一定所有的球迷都知道这个背后的故事，所以今天趁着这个话题，就跟大家简单的讲一讲。因为这个事件呢，被称为“西红耻辱”。西红呢，就是西班牙的那支西红竞技的西红。事情是发生在1982年，当时的德国队还叫西德队，然后他们是跟奥地利、阿尔及利亚还有智利分在一个小组然后作为当时欧洲杯的冠军啊，西德队第一场比赛就被阿尔及利亚爆冷二比一给击败了。而最后阿尔及利亚在三场小组赛里面得到了四分，因为当时是两分制，所以阿尔及利亚实际的战绩是两胜一负。而、呃、由于小组赛末轮的比赛，阿尔及利亚是在率先进行的比赛里三比二险胜了智利，这个结果就意味着另外一场比赛。西德是必须战胜奥地利才能晋级，而奥地利如果是进负三球以上，他们就会惨遭淘汰。而正是因为这个微妙的净胜球关系啊，西德和奥地利就开始了一场影响世界足坛历史的默契球事件了。西德队在开场迅速取得领先之后呢，奥地利也不急于去反扑，而是在慢慢的倒脚，假装是寻觅这个进攻的机会啊。基德队也表现出一副就是很卖力防守的样子、啊。总之，双方的戏是演足了。如果你有机会回看当时的比赛录像的话，你会发现前60分钟他们还演的比较像，到最后30分钟就感觉双方连演都懒得演了，就是赤裸裸的想把比赛的时间消耗完。而这么丑陋的一面，连当时的电视解说员都看不下去了。奥地利的解说员甚至在中场前15分钟就让观众提前可以关掉电视了。而现场的观众更加是义愤填膺啊！全场嘘声一片，西德的球迷直接在现场焚烧起了德国国旗，而阿尔及利亚的球迷只是拿着钞票在现场飞舞，讽刺双方球队的这种默契球行为。而这个事件就被称为“西红之耻”。而这个事件的诞生也直接推进了国际足联对世界杯小组赛的改革，也就是大家现在为什么会看到小组赛同组的最后两场比赛又同一个时间开球了。那就是为了避免这种西红事件的再次发生嘛，为了不让任何一支球队比较轻易的就获得这种竞争优势。那我们知道，现在资讯也发达了，然后通讯也发达了。其实这种最后一轮看着对方的比分同步来踢，然后来对自己的小组形式，包括出现之后挑对手啊这种行为还是会发生的，只是说不会把这种默契球打得那么赤裸裸了。就像小组赛英格兰跟美国那场平局吧，你说他是默契球吗？我想看过比赛的大部分球迷应该还是会认同这个观点的，因为。大家表现出来，你看着激烈，但实际上你可以看到一些主力球员他在跑动频率啊、跟消耗上面还是有所保留的。OK， 这个题外话我们就先聊到这里啊，因为也是刚好聊到这个话题，就顺带的把它的背景也给大家稍微的讲一讲。我们还是回到这一届的卡塔世界杯，我们来看最后一轮比赛，每个小组哪些场次会建议大家去作为一个主评的观看？当然，这里面可能会。比较主观的去介绍，我觉得比较 OK 的比赛啊。首先，我们来看一下 A 组啊，那 A 组是荷兰打卡塔尔跟塞内加尔打那个厄瓜多尔嘛。那卡塔尔其实已经出局了，而荷兰它几乎是能保证到它肯定能够出现的，因为它目前包括积分、包括进球、包括公平竞赛的分，它都是有优势的。所以这一组对抗性比较强，更有观赏价值，大家都真刀真枪去拼的，无疑是厄瓜多尔打那个塞内加尔这场比赛嘛，理由是比较直接了，谁赢了谁就能出现。另外这场比赛还有一个看点啊，就是目前取得三个进球的厄瓜多尔前锋瓦伦西亚嘛，他能不能在这场比赛继续取得他的进球呢？因为在本届世界杯上跟他一起保持这个势头的也就只有法国的姆巴佩了，他能不能再继续保持这种强劲的进球势头呢？我因为他受伤了，目前看到他的新闻是这场比赛可能只能上六十分钟，最多上六十分钟，所以他能不能上场可能还要打个问号。但是这场比赛的观赏性跟价值肯定会比荷兰跟卡塔那场友谊赛更具价值那 B 组的最后一轮两场比赛，正好是这个小组的两个竞争关系直接交锋了，一个是地理上的。英格兰跟威尔士，一个是政治上的；美国打伊朗，当然这个组无论是话题性跟激烈程度呢，那肯定大家首选是美国打伊朗了。这场比赛赛前制造出诸多话题，包括上热搜啊，都可以看出这场比赛是非常受关注的。上一次他们俩在世界杯相遇是伊朗2比一战胜了美国嘛？当时伊朗是举波沸腾啊！这一次美国是要背水一战了，因为他要获胜才能争取到出线权，他不像伊朗首平就能小组出线。那美国队在赛前开始搞搞震了，搞点小动作了。他们在网上一个积分表上面是把伊朗国旗上面的一个徽章给去除掉了，美其名曰是为了声援伊朗国内的抗议活动啊。当然这个举措是让伊朗人非常愤怒啊，就直接搞到国际足联，希望国际足联要取消美国队这个世界杯的参赛资格啊。但我们知道国际足联肯定是亲美的嘛，因以英凡蒂诺他们的反应可想而知了，肯定是不了了之的嘛。这个事件呢，就为这场比赛又添加了一点点火药味的佐料，相信会让这场比赛更加的火光四射，所以这场比赛肯定是会比英伦内战英格兰打威尔士会更加激烈，更加值得去看的。当然，如果你是英超的粉丝，那可能你会选择去看英格兰的比赛，毕竟看着英格兰青春风暴那批小鲜肉也是一个不错的选择。那 c 组我觉得就只有一场比赛可以选了。阿根廷打波兰这场，梅西跟莱万的对决，两支队谁赢谁基本就出现，然后打平的话还得看沙特跟墨西哥那场的结果。所以这场比赛双方默契打平的机会不大，毕竟不能确保百分之百的出现。西组如果只看一场的话，那肯定是看阿根廷打波兰。那我们再来看一下第一组，那第一组法国是第一支率先进入淘汰赛的球队啊。所以他们最后一场对阵突尼斯的比赛会变得稍微可能有点索然无味啊。但是需要提醒的是啊，法国跟突尼斯的社会关系比较亲密，然后双方的侨民人数都会比较多，所以这场比赛不排除法国队放水。所以真刀真枪拼的那肯定就是丹麦跟澳大利亚这场比赛了。本届世界杯，丹麦其实一开始应该大家还是比较看好的，但是两轮比赛下来，丹麦的实际表现并不是特别的理想。所以他们最后面对澳大利亚也是一个背水一战的一个局面，而这两支球队都是相对硬朗、相对打整体的，所以他们对抗起来应该还是会蛮精彩的。所以第一组推荐大家看的还是澳大利亚的丹麦这场关键的生死战。那接下来这一组是一组，那作为死亡之组，这一场我自己都很难抉择，因为两场比赛都想看，我又想看德国去刷哥斯达黎加，看看能刷多少个进球，又想看日本挑战他另外一个师傅西班牙队，会不会再次爆出一个冷门？那因为日本输给了哥斯达黎加，让这个小组的整个积分形式都变得比较微妙嘛。两场比赛都关乎生死，两场比赛都值得看，都应该是质量不错的比赛。那日本打西班牙的比赛，就不用说了，很多球迷肯定还是很期待日本会不会再爆一个冷门，也很想看看代表着亚洲足球技术天花板的日本队啊，去挑战西班牙队中间会有什么样的一个差距。德国队这一场呢，就真的是生死攸关了，德国队不仅要赢，还要尽量多进球，以防最后要去比小组的进球数。但是哥斯达黎加，我们在他跟日本的比赛里也看到，他的防守也并非是真的那么脆弱、那么不堪一击，是随便谁都可以打个击比零的。所以德国队还是要经受一轮考验的。这个局面很容易让人想起上一届世界杯，也是最后一轮，德国队一路狂攻韩国，但最后韩国稳守反击，打进了两个球， 2比零战胜了德国队。所以这组的两场比赛啊，我自己都没办法怎么取舍，我都决定一起看了。那我们再来聊一聊 F 组，那 F 组肯定大部分球迷会关注在比利时打克罗地亚嘛，这个应该是在分组出来之后，大部分球迷就非常期待的一场比赛了，看看莫德里奇跟德布劳内在世界杯赛场上真刀真枪的比拼一下。不过，对这场比赛也没有一个特别高的期待，因为前两天我就说过了，比利时他是可能有内讧，包括更衣室问题的。从球场上的表现来看呢，而在今天我就看到了有比利时媒体爆料说，他们在更衣室实际上是有很多派系的。然后，比如说德布劳内跟库娃是不说话的，比如说卢卡库跟巴舒亚伊也是不说话的。所以，你就不难看出比利时前两场为什么会表现得如此萎靡，如此的没有斗志。而如果是这样的一支比利时队去跟充满斗志的克罗地亚人去拼的话，应该是讨不到什么好果子吃的。而且以比利时目前的这种竞技状态啊，我觉得这场比赛也不会特别特别的好看。所以这个小组我反而会更期待摩洛哥跟加拿大的对抗。因为摩洛哥要全力以赴去拼出现机会嘛，虽然加拿大是已经出局了，但是加拿大年轻人多，年轻人是有斗志、有朝气的，所以最后一场他们肯定还是会全力去拼的，所以这场比赛应该还是会真刀真枪的去打一场的，不存在加拿大提前出局了就会消极待战的这样的场面。所以这个小组让我选，我会更期待摩洛哥跟加拿大。那 G 组的比赛，由于昨天巴西小胜了瑞士提前出线，所以这个小组更加值得看的是瑞士跟塞尔维亚的比赛。因为这场比赛除了双方积分上面的竞争之外，还有一个看点，那就是扎卡和萨奇里。他们虽然是为瑞士效力，但他们都是科索沃人啊。我们知道塞尔维亚跟科索沃的国际形势都非常的紧张嘛，而且前两天因为塞尔维亚在更衣室拿出了一面科索沃的国旗嘛，容易导致到国际足联要对他们进行处罚。其实从昨天他打卡麦隆的比赛，大家也可以看到嘛，明显的越位球都被 VAR 裁判给判回来的。给人感觉就是国际足联想要尽快把塞尔维亚做出局嘛，所以瑞士跟塞尔维亚之间的较量啊，它不仅仅是体现在球场上,上的比分，更多的可能也有这种民族之间的较量。所以这个小组我也更推荐大家看瑞士打塞尔维亚这场比赛。那最后一个小组是因为葡萄牙昨天2比0战胜了乌拉圭，两战两胜提前出现，那剩下的三个队还是会比较焦灼的。首先是乌拉圭。他要击败加纳，然后还要希望韩国不要击败葡萄牙，不然他们也出不了线。然后加纳跟乌拉圭打平的话呢，如果韩国可以一球以上的优势击败葡萄牙，那韩国还是能出现。那最正常的情况可能就是乌拉圭跟加纳打平，而韩国是没能击败葡萄牙，那加纳就能顺利的从这个小组出线。从这个结果来看，其实加纳跟乌拉圭的比赛应该是重头戏了。双方肯定会拼个你死我活的，特别是加纳。我们之前的节目里也有提过，加纳人上一次比较遗憾的饮恨世界杯，还是拜乌拉圭和苏亚雷斯的那记手球所赐啊。所以加纳对乌拉圭是一次复仇之战，毕竟球队历史上唯一一次可能打进四强的机会，就是被乌拉圭人搞砸了。而且比赛结束之后，苏亚雷斯还在场边疯狂的庆祝，这个场面也让加纳人一直耿耿于怀。但另一场比赛也算是一个复仇之旅吧。葡萄牙人包括 C 罗也对当年韩日世界杯被韩国队淘汰耿耿于怀但是由于已经提前出现了，所以我觉得葡萄牙也不会在这场比赛太费劲的去跟韩国队拼命。所以这场比赛的对抗性肯定是不如那一场那么强的。所以我还是更推荐大家去看加纳的比赛，毕竟加纳它表现出来的那种冲击力，还是会让比赛非常好看的。而他们那种比较非洲、比较随性的防守，也可能会让乌拉圭有机会打进本届世界杯的第一个进球。毕竟苏亚卡瓦尼这种神锋来说，打完世界杯结果颗粒无收，那也太打脸了。虽然他们在这一届的比赛里面表现的真的是廉颇老矣的这种状态啊，那么还是希望两位老将在最后的一轮小组赛有一个好的表现。关于小组赛最后一轮赛事的一些看法，就跟大家简单聊到这里，也欢迎大家一起留言讨论，说出你最感兴趣的一场比赛。感谢您的收听，我们下期再见。